0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen in die Adventszeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie vorweihnachtlich beschwingt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 19. Dezember 2023. Das Leben ist faszinierend und die Welt ist interessant. Und zum Glück gibt es die Weltwoche, die sich seit 90 Jahren dem unkonventionellen Journalismus verschrieben hat, ihre Leser gelegentlich auch überfordernd. Das gilt jedoch auch für die Redaktion. Auch wir sehen uns da immer wieder herausgefordert durch die Achterbahn- und Geisterbahnfahrten der Gegenwart. Aber wichtig ist, dass man die Zuversicht nie aufgibt und immer wieder sich bemüht, eben den Lichtblick, sozusagen, das Licht im Dunkeln zu entdecken. Es ist immer da – ich traue diesen Propheten der Finsternis und des Untergangs überhaupt nicht. Das ist einfach die Verabsolutierung des subjektiven Weltschmerzes sozusagen zur Universalformel unserer Existenz. Dabei ist doch die Pointe, die Pointe von allem, was wir hier beobachten, ist doch dass es uns eben gibt, dass es etwas gibt, der Triumph des Etwas über das Nichts, das dürfen wir nie vergessen. Ich habe gestern gesprochen, oder vorgestern, über dieses Medienfreiheitsgesetz der Europäischen Union. Medienfreiheitsgesetz. Wenn ich so etwas nur schon höre, dann geht bei mir das Sackmesser in der Hose auf. Das Medienfreiheitsgesetz. Wenn Politiker sagen, wir setzen uns jetzt für die Medienfreiheit ein, dann ist Alarm. Stufe Rot geboten, den Politiker, und das gilt auch für schweizerische Politiker, meine Damen und Herren, wenn bei uns da die Linken und die Grünen auf die Barrikaden, auf die Kanzeln steigen und sagen, wir sind für ein unabhängiges, freies Mediensystem, dann können sie dreimal raten, was diese Politiker unter unabhängigen und freien Medien verstehen, nämlich Medien, die eins zu eins Ihre Meinung zum Ausdruck bringen und zwar deckungsgleich ohne auch nur millimetermäßige Abweichungen. Und das ist genau das Problem dieser EU-Richtlinien, die da verabschiedet werden, dass sie Worte bereits im Titel in der Etikettierung zweckentfremden und missbrauchen. Das ist nämlich kein Medienfreiheitsgesetz, sondern ein Medienunfreiheitsgesetz. Das in einem Zusammenhang zu sehen ist mit einer generellen Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit in der Europäischen Union. Die EU, die gestartet ist als Freiheitsunion, und darüber will ich mich überhaupt nicht lustig machen, ich respektiere das und auch die historischen Errungenschaften der Europäischen Union sind anzuerkennen. Aber heute verändert sich das Ganze, verkommt das Ganze zu einer Politisch zusehends autoritär und etatistisch auftretenden Apparatschik ähm, Produktion, die eben die Freiheit immer mehr mit Füßen tritt. Und dieses Medienfreiheitsgesetz, das müssen wir im Auge behalten. Und kaum ist eben dieses Medienfreiheitsgesetz verabschiedet worden, hat ja die EU ein Verfahren gegen Elon Musk lanciert. Und zwar auf der Grundlage eines anderen fatalen Artikels, über den wir auch schon gesprochen haben, aufgrund des «Digital Service Acts» das ist das sogenannte Zensurgesetz, das ich in der Sendung auch schon mal vertieft habe, der Digital Service Act, der will eben Hassrede auf dem Internet verbieten. Hassrede, das ist natürlich immer nur das, was der politische Gegner verbreitet, man selber, man verbreitet ja nie Hass, man ist immer nur im Einklang mit der absoluten, mit der reinen Vernunft, die mit Engelszungen da vorgetragen wird. Alles Unsinn, alles Mumpitz, Habakuch, das dürfen sie sich nicht als Bären aufbinden lassen. Und es ist ja schon bezeichnend, dass im Namen der Medienfreiheit nun ein Gesetz, ein Verfahren eingeleitet wird gegen Elon Musk. Übrigens auch in schweizerischen Zeitungen, etwa der Neuen Zürcher Zeitung, wird zusehends Stimmung gemacht gegen diesen Elon Musk. Daran können Sie ermessen, wie weit eben diese Zensurmentalität, diese Blockmentalität ähm, aus den Apparaten, aus der Bürokratie der Europäischen Union längst übergegriffen hat auf die Journalisten, die eben viel zu nahe an diesen Machtapparaten herum. Schleichen. Wortlaut EU, was ist das Ziel? Schaffung eines sicheren digitalen Raums, in dem die Grundrechte aller Nutzer digitaler Dienste geschützt werden. Ja, Schaffung eines sicheren digitalen Raums, mit anderen Worten der Nutzer dieser digitalen Medien, also wir, wir müssen geschützt werden, wir müssen einen sicheren Raum haben, in dem wir ja nicht behelligt werden können mit Meinungsbrocken, die allenfalls ähm, unser Weltbild stören könnten, das Weltbild, das uns natürlich entsprechend vorgegeben wird von anderen Instanzen. Also da muss man wirklich aufpassen, wie hier im Namen der Sicherheit auch die Freiheit beerdigt werden soll. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist auch zu bringen Folgendes, eine Beobachtung, dass die Europäische Union eben seit Jahren unfähig ist zur Innovation und dies nicht zuletzt aufgrund hoher Datenschutzbarrieren für Start-ups. Also dieses Klima der Unfreiheit, der Gedankenkontrolle, des Digital Service Act und des Medienfreiheitsgesetzes hat doch dazu geführt, dass in der Europäischen Union bezeichnenderweise kein eigener Social Media Dienst erfunden werden konnte. Das einzige, was die EU fertig bringt, ist, dass sie andere funktionierende Anbieter irgendwo an die Kette legen möchte, statt selber etwas hervorzubringen. Nicht, dass die EU so etwas erfinden könnte, aber sie könnte ja eine Atmosphäre schaffen, in der solche Innovationen möglich sind. Aber hier ist Fehlanzeige, die Digitalisierung sowieso, ein schwarzes Loch auch in Deutschland. Das müssen wir im Auge behalten, meine Damen und Herren. Dort, wo Freiheit draufsteht, ist oft genug Unfreiheit drin. George Orwell Double Speak. AfD-Mann siegt in Pirna mit der Wut auf die EU ins Bürgermeisteramt. Tim Lochner war früher in der CDU, hatte als selbstständiger Tischlermeister aber von der Politik genug. Jetzt ist er Deutschlands erster AfD-Oberbürgermeister mit der Wut auf die EU. Also da wieder so ein Wutbürger in ein Amt. Gespült, obwohl die Medien natürlich wohlmeinend davor gewarnt haben. Hier stellvertretend die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da merken Sie schon, da trieft die Verachtung aus der Titelschlagzeile mit der Wut. ist doch nicht einfach die Wut, sondern man könnte auch schreiben, mit der Skepsis gegenüber der real existierenden EU hat dieser Politiker offensichtlich eine Mehrheit erringen können, gegen eine massiv sich auch gegen ihn verbündende Konkurrenz. Das ist eine Leistung, eine Errungenschaft, der man ja auch mal auf den Grund gehen könnte. Ja, wo drückt denn in Pirna den Leuten der Schuh? Und warum haben sie äh, sich für einen Politiker aus dem, aus dem angeblichen Giftschrank entschieden? Und warum haben sie nicht einen jener medientauglichen, sandgestrahlten, geländegängigen äh, Kandidaten, den die Medien angepriesen haben, ausgewählt, das könnte man ja mal versuchen herauszufinden, aber nein, es ist natürlich die Wut, die Emotionen und die, ähm, schür, die, die geschürten Ängste, das ist ja auch immer so ein Begriff, der in diesem Zusammenhang fällt, die geschürten Ängste ähm, sind ausschlaggebend. Einfach interessant, wie die Medien hier sich äh, verbeißen geradezu in eine bestimmte Version der Wirklichkeit. Da wird immer eine Ideologie oder eine Wirklichkeitsversion aufgetischt, anstatt dass man einfach mal erkunden und ergründen möchte, was da draußen vor sich geht. Entscheidung des Vatikans, katholische Priester dürfen homosexuelle Paare segnen, aber eine Ehe ist das nicht. Das ist jetzt eine Klassisch-katholische Lösung bewundernswert. Complexio oppositorum. Man macht etwas und auch das Gegenteil und am Schluss bleibt die Kirche im Dorf. Das ist letztlich das Geheimnis der katholischen Kirche, dass sie bei aller Wandlungsfähigkeit sich selber bleiben ähm, konnte. Wobei ich äh, damit nicht allen den Segen erteilen möchte, was Papst Franziskus macht. Ich bin äh, ein großer, faszinierter Leser von Josef Ratzinger, von Papst Benedikt, dem Vorgänger. Aber Franziskus ist so etwas wie die dialektische Gegenreaktion auf Benedikt und man ist natürlich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Hier aber ein Zugeständnis an den Zeitgeist mit einer letzten Schwelle, die man nicht überschreiten will. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. that's just not who I am, but noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Faszinierend wie solche Entscheidungen zustande kommen. Unsere Medien sind ja höchst wachsam, wenn irgendwo ein Reichsbürger sein hässliches Haupt erhebt. Oder wenn im fernen China die Demokratie nicht hundertprozentig gelebt wird. Oder wenn denn ein deutscher Politiker, der es noch in gar kein Amt geschafft hat, mit irgendeiner fragwürdigen, um nicht zu sagen abwegigen, geschichtsrevisionistischen Formulierung auffällt, dann sind sie auf den Barrikaden, die deutschen Medien. Wenn allerdings ein Land wie die Ukraine Denkmäler errichtet, für einen antisemitischen Kriegsverbrecher wie diesen Stepan Bandera. Wenn Sie einen ukrainischen Botschafter in Berlin haben, den Andrei Melnik, der diesen Bandera, der nun also wirklich Juden umgebracht hat, der sich mit den Nazis eingelassen hat, um da aufs Fürchterlichste zu wüten mit den ukrainischen Ultranationalisten, ja, dann wird dem sozusagen fast die Ehrenbürger verlieren. Und auf diesen Missstand macht aufmerksam die Linksabgeordnete Sevim Dagdala, die ich ohnehin interessant finde weil sie sich immer wieder mutig auch gegen den Mainstream stellt, diese Sevim Daktalen. Ich glaube, bei vielen anderen Themen würden wir uns überhaupt nicht einig. Aber sie ähm, empört sich nun, ich glaube, man darf das so sagen, über den belohnten Terror Kiews Staatsverbrechen und die Europäische Union. Und ich finde das eben wichtig, dieses ganze Wertegeschwätz, das wir da haben, die Wertegemeinschaft, die Werte der Europäischen Union, die Werte des... Westens, ich meine, ein Stepan Bandera ist das Gegenteil dieser Werte und Stepan Bandera ist nun einmal der Nationalheilige, so nehme ich an, so lese ich das, eine Art Nationalheiliger der Ukraine, dem sie überall Denkmäler errichten. Nun, es ist ja das gute Recht, der Regierung in Kiew diesem Stepan Bandera Denkmäler zu errichten. Aber nehmen wir einmal an, die Ungarn würden ein Denkmal errichten für den früheren autoritären Herrscher Horthy. Ja, was wäre dann wohl los in der Europäischen Union? Dann würde sozusagen von Roderich Kiesewetter ein sofortiges Ausschlussverfahren ein internationaler Haftbefehl gefordert. Oder Manfred Weber äh, von der CSU im Europaparlament. Auch er würde vermutlich mit oder weniger mit einem Armeeeinsatz in Budapest auftrumpfen wollen. Also hier haben wir doch offensichtlich unterschiedliche Maßstäbe. Und mein Punkt ist nicht der, dass man den einen Moralismus mit dem anderen übertrumpfen sollte, sondern dass wir etwas zurückkrebsen sollten mit diesem moralischen Absolutismus, der uns immer wieder in die Irre führt. Und Frau Dagdolen hat das sehr schön aufgezeichnet. Ist doch im Grunde, absolut unhaltbar mit der Europäischen Union äh, mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen für die EU einzuleiten, wenn die wenn Kiew gleichzeitig Denkmäler für einen Kriegsverbrecher errichtet. Das dürfte gar nicht auf der Tagesordnung stehen. Das müsste ähm, zurückgewiesen werden. Und da sehen Sie einfach, dass dieses Gerede über Werte das kann nicht überzeugen. Das ähm, mit dem zerstört man, zertrümmert man auch die eigene. Glaubwürdigkeit. Immobilienholding, die FAZ, die deutschen Zeitungen springen hier jetzt auf und als Schweizer beunruhigt mich das, besorgt mich das auch. Denn im Zentrum dieser Pleite steht auch eine Schweizer Bank, beziehungsweise sie steht nicht im Zentrum dieser Pleite. Sie hat damit zu tun, weil die Schweizerische Privatbank Julius Baer dem Röne Benko Kredite gegeben hat, in der Höhe von 400 Millionen Franken, die nun ausfallbedroht sein könnten, Aber das wird jetzt hochgeschrieben von den Medien, um hier natürlich wieder einmal dem Schweizerischen Bankenplatz einen reinzubrennen und das schmerzt mich natürlich als Schweizer. Die Kritik allerdings, die muss ich bedauerlicherweise teilen. Ich finde es auch höchst, äh, höchst peinlich, dass die Schweiz, nachdem sie beim Investmentbanking mit großen Geschäften, sie Credit Suisse, ähm, eingeknickt ist bzw. Äh, eingebrochen ist, Credit Suisse ist untergegangen, die Schweizerische Großbank, die einzige, die glorreiche Großbank. Und dann hat sich die Schweiz, haben sich die Schweizer Banken sozusagen das Image der Seriosität wiedergegeben, zu Recht. Sie haben gesagt, nein, wir sind eigentlich bei der Vermögensverwaltung stark, ähm, im Zusammenarbeit mit anderen, ähm, mit, Anle mit Anlegern, mit Unternehmen und so weiter. Und jetzt hat man hier eine solche ähm, Pleite die man erklären muss, zeigt übrigens auch, dass dieses Vermögensverwaltungs- und Kreditgeschäft bei weitem nicht so risikofrei ist, wie man wieder behauptet wird. Da mache ich mir auch gelegentlich große Sorgen, dass es eben die Banken wieder übertreiben. Ich bin kein Gegner der Banken, im Gegenteil, ich bin stolz darauf, dass wir diese Schweizer Großbanken haben, aber ein Problem der Banken besteht eben darin, dass die Bankangestellten etwas zu nahe am Geld sind und dann äh, wissen wir ja, äh, kann der Mensch manchmal gewisse Wahrnehmungsstörungen bekommen. Viktor Orban, Putins letzter Freund in Europa. Solche Schlagzeilen finde ich eine Frechheit gegenüber Ungarn. Das ist auch wieder typisch dieser Journalismus, dieser triefende. Moral Schlagzeilenjournalismus, wo Sie schon von der Titelzeile her die Tendenz spüren, hier diese Wertedeklaration, die ganze Verachtung, die gewalte Herablassung, die daraus spricht, Putins letzter Freund in Europa. Meine Damen und Herren, das ist eine Frechheit gegenüber Ungarn so etwas zu behaupten. Man kann Ungarn kritisieren, ich habe Ungarn jetzt ihn auch kritisiert Viktor Orban dafür, dass er eingeknickt ist, da im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen der Ukraine und der EU. Die Ungarn stellen sich zwar auf den Standpunkt, dass dies nicht der Fall sei, aber für mein Empfinden ist das so. Man hat diese Geldverhandlungen gehabt und dann die Diskussion. Also, dass man Ungarn auch kritisiert und dass Viktor Orban auch kein Übermensch ist, der alles richtig macht, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich größten Respekt für diesen Staatsmann habe. Und vor allem ist es einfach nicht richtig, dass die Ungarn Putin- oder Russlandfreunde seien. Ich meine, das blendet einfach aus, welche traumatischen Erfahrungen die Ungarn mit den Russen gemacht haben, 1848, 49, da waren es die zaristischen Kavalleriesoldaten, die aufs fürchterlichste gewütet haben. 1956, die Rote Armee, der Aufstand ähm, in, in Ungarn, das wurde aufs brutalste niedergemetzelt. Man kann das nicht anders sagen. Es wurden auch Leute erschossen, die diesen Aufstand gemacht haben. Die Ungarn haben ein sehr reserviertes Verhältnis gegenüber den Russen, aber es ist nun einmal eine Tatsache, dass Ungarn zu 95% von russischem Gas bei der Energieversorgung abhängt und das zwingt ein Land eben auch zur Realpolitik und dass das so dargestellt wird, selbst in einer FAZ, das empfinde ich, äh, Entschuldigung, als eine Art Schande, denn gerade in Deutschland sollte man doch eine gewisse Sensibilität haben äh, gegenüber diesen klirrenden, äh, hackenschlagenden Tönen der Arroganz, die immer mehr sich bemerkbar machen, da eben in diesem Pickelhaubenjournalismus, den wir da beobachten. Die gleiche Tonalität, Besuch in Budapest, Orban und Erdogan demonstrieren Verbundenheit. Was heißt da Verbundenheit? Ungarn und die Türkei, das Osmanische Reich, waren Gegner über Hunderte von Jahren. Aber die Ungarn stehen halt auch in wirtschaftlichen Beziehungen. Die Ungarn sind oft allein, sie werden oft auch im Stich gelassen von ihren europäischen Freunden und Partnern. Und jetzt erwartet man also von Orbán, dass er heldenhaft sich mit allen anlegt, mit der Europäischen Union, mit Orbán, mit Putin, mit Erdogan, mit Xi Jinping. Am besten, äh, die Ungarn versenken sich gleich äh, im Plattensee, im Balaton, damit sie nicht mehr zum Vorschein kommen. Ich empfinde diese Schlagzeilen als nicht-Ungar. Ich bin, will mich da nie, will mir nichts anschminken, aber ich empfinde diese äh, Schlagzeilen als höchst beleidigend. Und im gleichen Tonfall geht es weiter. Wahl in Serbien. Vucic kann sein doppeltes Spiel fortsetzen. Serbiens Präsident spielt den Westen und Moskau gegeneinander aus. Für die EU ist das ein größeres Problem als für Russland. Auch da wieder reiner Negativismus gegenüber Serbien. Ich glaube, solchen Artikeln kein Wort. Vucic kann sein doppeltes Spiel fortsetzen. Bei uns in der Schweiz, im Tagesanzeiger, die arbeiten ja mit der Süddeutschen zusammen, mit der Pravda aus München, da hat eine äh, linke Journalistin geschrieben, ja, Manipulation von Vucic, Manipulation. Die dummen Serben haben sich wieder einmal manipulieren lassen. Wir natürlich nicht, wir lassen uns nie manipulieren. Wir Journalisten schon gar nicht. Aber diese Serben, merken Sie die Arroganz? Das ist das Problem heute in Deutschland, dass die Medien und die Politik sich sozusagen als kommunizierende Röhren in ihrer Überheblichkeit bestätigen. Da muss man einer ein bisschen die Luft raus lassen. Noch etwas äh, Erfreuliches zum Schluss, etwas Absurdes. Ein amerikanischer, ein republikanischer Senator aus Florida, Rick Scott, warnt in einem Schreiben an die US-Handelsministerin China, Raimondo vor Garlic Grown in Communist China, der Knoblauch, der Knoblauchkommunismus hat es da diesem republikanischen Senator. Angetan, es sei ganz gefährlich, diesen kommunistischen Knoblauch in die Vereinigten Staaten einzuführen, denn Knoblauch sei ein Grundnahrungsmittel und wenn der kommunistische Knoblauch in unsere Organismen eindringt, dann könnte dies vielleicht auch zu einer seelischen und ideologischen Transformation führen. Da bin ich nun direkt zurückkatapultiert, meine Damen. Und er, die großartige Satire von Stanley Kubrick, Dr. Strangelove mit Peter Sellers und diese unsterbliche Szene am Anfang als äh, Sterling Hayden, der Hollywood-Gigant der 50er Jahre mit einer, mit einer Mittelstreckengroßen äh, mit einer Mittelstrecken, äh, Zigarre im Mund auf die Frage «General, why did you push the button?» «Herr General, warum haben Sie die Atombombe gezündet?» zur Antwort gab, «weil uns die Russen an die Körpersäfte wollen». Jetzt also die Chinesen mit ihrem Knoblauch. Meine Damen und Herren, manchmal weiß man wirklich nicht, ob man in der Realität ist oder in einem Satireprogramm. Aber solange wir noch lachen können, Wer Humor hat, hat noch Reserven. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und bis bald.